0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Síndio Fisco Nacional. E nesta edição nós vamos retomar o tema Reforma Tributária, agora com a presença do economista Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal. Ele que é um dos autores das propostas apresentadas na PEC 45, que está em tramitação na Câmara. Bernard, obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo.
1: Oi, Jesus. Eu é que agradeço o convite de participar desse debate tão importante com o Cinde Físico.
0: Quais as principais mudanças propostas pela PEC 45?
1: As principais mudanças propostas na PEC 45 são a substituição de cinco tributos atuais que são o PIS, a COFINS e o IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços, o IBS, que tem as características de um bom IVA, ou seja, um bom imposto sobre valor adicionado, que são base ampla de incidência sobre bens e serviços, incidência não cumulativa em todas as etapas do processo de produção e comercialização de bens e serviços, crédito amplo, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva e que foi tributado no etapa anterior da crédito, uma devolução tempestiva de créditos no caso de um exportador, por exemplo, acumular dos credores, você devolve rapidamente esse saldo credor para ele, e tributação no destino, o que no caso dos tributos subnacionais significa que a parte estadual do IBS pertence ao estado de destino e a parte municipal ao município de destino. O modelo foi montado de forma a que o IBS seja, do ponto de vista do contribuinte, um único imposto, mas que na prática seja a soma de três impostos, um federal um estadual e um municipal. Inclusive, a proposta mantém a autonomia da União dos Estados e dos Municípios na fixação da alíquota do imposto. Tem uma alíquota que é adotada automaticamente, que é aquela que mantém a carga tributária atual, mas a União dos Estados e Municípios podem colocar sua alíquota acima ou abaixo dessa
0: alíquota de referência. Quais as diferenças entre a PEC 45 e a PEC 110 que tramita no Senado? No
1: geral, a PEC 45 e a PEC 110 são muito semelhantes. Elas se propõem a fazer a mesma mudança, mas tem algumas diferenças que são relevantes. Uma primeira diferença é de escopo. A PEC 110 é mais abrangente que a PEC 45. Ela propõe que o IBS substitua também o IOF e o salário educação. A grande questão aqui é que quanto mais tributos entrarem dentro do escopo do IBS maior, tem que ser a alíquota a PEC 110 também propõe algumas mudanças, como a incidência de PVA sobre jatos e embarcações, e a federalização do ITCMD com a transferência dos recursos para os municípios. Outra diferença, essa mais relevante, eu acho, é que na PEC 45, você tem uma alíquota que é uniforme para todos os bens e serviços, pode variar entre estados e entre municípios, mas ela é uniforme para todos os bens e serviços, enquanto que a PEC 110, ela tem um modelo em que admite várias alíquotas, a PEC não especifica quantos, mas admite várias alíquotas, mas em compensação ela não permite nem que a União, nem que os Estados, nem que os municípios possam modificar a sua parcela da alíquota do imposto, ou seja, ela reduz a autonomia dos entes da federação na gestão das suas receitas. Acho que essas são as diferenças principais, tem diferenças de redação que são relevantes, mas as principais diferenças são essas que
0: foram mencionadas. Qual a sua avaliação sobre a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo?
1: Bom, com relação à proposta do governo, o que nós conhecemos, por enquanto, é só a proposta que já foi enviada, que é a substituição do PIS-COFINS por uma contribuição social sobre operações com bens e serviços, que tem características de um bom imposto sobre valor adicionado. E, nesse sentido, aproxima-se da mudança que é pretendida pela PEC 45 e pela PEC 110. A grande questão aqui é uma avaliação de custo-benefício. É, o benefício de fazer uma reforma ampla, que inclua o IPI e os tributos estaduais e municipais, é claramente muito superior à de uma reforma que trate apenas do PIS e COFINS, enquanto que o custo político, ao que tudo indica, não é tão maior assim, porque hoje nós temos o apoio unânime dos secretários de fazenda a uma reforma semelhante à PEC 45 e, é verdade, existe uma resistência infundada do setor de serviços a essas propostas de reforma tributária, mas essa resistência também se aplica à reforma proposta pelo governo, à criação da CBS. Então, do ponto de vista de benefício em termos de aumento do potencial de crescimento da economia e custo político, claramente a reforma tributária ampla nos termos da PEC 45 e da PEC 110 é muito superior à proposta do governo. As demais propostas do governo ainda não são conhecidas. Eles têm dito que vão mandar uma mudança do IPI, mas ainda não se conhece essa mudança, que vão mudar mudanças no imposto de renda, mas também não se conhece essas mudanças e finalmente tem falado em propor uma desoneração da folha de salários que seria compensado através da criação de um imposto sobre transações eletrônicas que que ninguém sabe o que é, mas ao que tudo indica seria algo muito semelhante à antiga CPMF.
0: Como vai ser o papel dos auditores fiscais da administração tributária como um todo após a reforma?
1: A administração tributária tem um papel central no desenho do novo sistema tributário, tanto é que o Centro de Cidadania Fiscal, onde eu trabalho, vem conversando muito com auditores fiscais na definição do desenho e da operacionalização do novo Imposto sobre Bens e Serviços, previsto na PEC 45, que é a PEC que condensa as propostas desenvolvidas no Centro de Cidadania Fiscal. O papel da administração tributária ela é essencial, mas ele tende a se tornar mais relevante num sistema tributário mais simples, em que as regras são as mesmas para todos, que vai permitir, primeiro, que se use muito mais a tecnologia da informação no combate a fraudes e, segundo, na hora que você tem um sistema simples com regras homogêneas para todos, que é o que se propõe para a tributação de bens e serviços, mas que é o ideal que se deveria procurar também na tributação da renda e na tributação da folha, você deixa de concentrar a fiscalização em discussões de interpretação da legislação tributária, porque essa passa a se tornar muito mais clara e muito mais isonômica para todo mundo e passa a focalizar a fiscalização naquilo que é o mais importante, que é o combate às fraudes que existem e vão continuar existindo dentro do sistema tributário. Então, eu acho que a simplificação do sistema tributário torna o papel da administração tributária talvez até mais relevante do que ele é hoje, mas de uma forma diferente do que é hoje. Ele vai ser focalizado muito mais no combate à fraude e muito menos na discussão de interpretações da legislação tributária, que é o que acontece hoje em
0: dia. Bernard, muito obrigado pela participação em nosso podcast.
1: Eu aqui é que agradeço o convite para participar. Acho extremamente importante o debate com as administrações tributárias da União, dos estados e dos municípios, para que a gente possa, em conjunto, construir um sistema tributário melhor do que o que nós temos hoje no Brasil. Muito obrigado
0: pelo convite. Obrigado também a você que nos ouviu. Continue acompanhando o podcast do Sindifisco Nacional. Até a próxima. Tchau!